1: Uffe sagde i sin tid, at Alternativet er ikke et protestparti, men et længselsparti. Jeg tænker, vi både og. Jeg tænker, at nogle gange er vi et protestparti, andre gange er vi et længselsparti. Og samlet så synes jeg, at noget af det, som Alternativets styrke, det er, at vi altid prøver at skabe et håb. Jeg synes, at det er mere begrænsende for os som parti at skulle definere os som enten eller i stedet for at rumme. Jamen selvfølgelig er vi både og.
0: Partiet er flere gange blevet dømt ude af politik, men nu kan Alternativet fejre 10 års fødselsdag. I den anledning har min kollega, Altingets journalist Frida Flink, inviteret partiets politiske leder, Francisca Rosenkilde, i studiet. De to taler om de forgangne 10 år i Alternativet, der blandt andet har budt på smæk med dørene fra folketingspolitikere og på et dramatisk formandsopgør. Og så lufter Francesca Rosenkilde også, hvad de næste 10 år byder på for partiet. Du lytter til Altinget Azure. Velkommen. I kender ikke mig. Jeg hedder Josefine Fok, og jeg har været ansat mange år i fagbevægelsen. Og her ved min side, der står Uffe Elbæk jo, og ham kender I nok lidt bedre.
2: Det er 10 år siden, at Alternativet blev stiftet af Uffe Elbæk og Josefine Fokk. Og de har begge to været Politiske leder af Alternativet. Og i dag der er det dig, der ja. har den post. Mm-hmm. Øh, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Francisca Rosenkilde øh, og er, som du siger, politisk leder af Alternativet. Øh, jeg er 47 år og har født og opvokset i København. I var et helt grønt parti i Folketinget på flere områder, må
2: man sige. Franciska, hvad var det for et parti, danskerne stemte ind i Folketinget i 2015?
1: Jamen det var rigtig meget et, et politisk projekt, vil jeg sige på det tidspunkt. Mindst lige så meget som det var et politisk parti. Det var et politisk projekt, som, som i talesatte klimakrisen som den største krise, vi skulle finde løsninger på som samfund. Men som også så, at, at, at de systembevarende partier, de store magtpartier, der er, ikke kom med løsningerne. Øh, og at øh, man hele tiden prøvede at gøre mere af det samme. Så alternativet, også i kræftenavnet, ville være alternativet til det systembevarende øh, politik, der var.
2: Jeg sidste 10 år, de har jo ikke altid været en dans på ruser. I har kæmpet med meningsmålinger, der har ligget under spæregrænsen, og partiets festkultur er i høj grad blevet kritiseret.
1: Efter en sag om seksuelle krænkelser, så står partiet Alternativet nu med endnu en problematisk sag.
2: Og i 2020, der valgte for at trække sig fra posten som politisk leder efter syv år. Josefine Fok er ny politisk leder for Alternativet. Det blev i aftes afgjort på partiets ekstraordinære landsmøde. Det nye lederskab det gav en masse intern drama, og fire ud af fem folketingsmedlemmer forlod partiet. Og Josefine Fock hun valgte at trække sig efter ni måneder. Du var jo ikke selv en del af Alternativets folketingsgruppe dengang, men du var alligevel en del af partiet. Hvor stod du selv i denne her konflikt? Du må på en eller anden måde også selv have skulle tage stilling til nogle ting fordi det ender så markant, som det gør.
1: Ja. Øh, og jeg tror, at øh, de fleste af os, der var øh, tilbage, i det eller gennemgik den periode, overvejede, jamen, hvad, hvad sker der? Hvad skal alternativet nu? Øh, og for mig var det helt tydeligt, at selvom det var øh, at det var meget, var meget voldsomt, øh, det, der skete, øh, fordi det var jo øh, på mange måder de facto dødstød, så kunne jeg mærke, at min politiske vision og det kæmpe potentiale, jeg så og ser i Alternativet som politisk projekt, der var stadig rigtig meget at komme efter. Og derfor var jeg faktisk aldrig rigtig i tvivl om, hvad jeg skulle. Jeg var selvfølgelig gennem hele tankesættet, men jeg synes, at Alternativet har det politiske projekt, som vores verden så inderligt kalder på. Og der er et potentiale for at blive et, et større parti, øh, som flere danskere kan se sig i, end vi havde løftet der på det tidspunkt. Og derfor så så, så jeg øh, helt klart, at der var grund til at blive og kæmpe for det.
0: Jeg er rigtig ked af det. Jeg synes, det er en meget sørgelig dag for Alternativet i dag, for jeg ved, at vi kommer til at tabe alle sammen på det. Men desværre kan jeg ikke personligt længere være i det, fordi at jeg har så dårlige vilkår i Alternativet. Så nu tager jeg konsekvensen af de ting, jeg er blevet mødt med, og forlader alternativet.
2: I september i år kom I endnu en gang gennem mediemøllen, da Therese Skavenius forlod alternativet. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad var det, der skete mellem Teresa Skavenius og den resterende folketingsgruppe i september?
1: Øh, jamen altså, vi mærkede jo ret hurtigt, at vi havde øh, helt klart nogle samarbejdsvanskeligheder i gruppen mellem Teresa og resten af gruppen. Og vi var sådan set meget politisk enige hele vejen igennem. Og jeg tror også, det er derfor, det faktisk gik så lang tid før det her brudskete. Men at samarbejdet var problematisk. Og vi prøvede af flere omgange at prøve at finde løsninger på det. Men måtte så til sidst erkende, at det aldrig til at ændre sig. Og man skal huske på, at politik er jo andet end holdninger. Politik er også en arbejdsplads. Det er også en, en gruppe, der skal kunne... Fungerer, skal kunne lave aftaler, skal have en fælles forståelse af, hvad er fortrolighed, hvad er aftaler, hvad er flertal, hvad er ledelse, hvad er mandatfordeling. Og der var nogle helt klare øh, uenstemmelser, kan man sige, i det. Øh, og min oplevelse var helt klart, at øh, Theresa at eller Heller ville arbejde for Teresa's projekt, projekt, og så tænkte jeg, at det bedre være løsgænger. Problemet var, kan man sige, at vi nåede aldrig frem til at tale politisk strategi, fordi vi havde så svært at samarbejde. Men men jeg kan slet ikke se, at hun står for en linje, som vi ikke sagtens kan rumme i Alternativet, som er en del af Alternativets strategi. Til Alternativets landsmøde i maj, der
2: skulle I stemme om en ny strategi for partiet. Og der stod sætningen, Alternativet er ikke et protestparti. Og lige præcis den sætning startede en stor debat på et landsmøde, og du aflyste afstemningen om jeres strategipapir.
1: Hvorfor valgte du at gøre det? Øh, jamen, det gjorde jeg egentlig, fordi at jeg tænkte, at der er ingen grund til at stemme noget igennem, som der ikke er sådan en bred opbakning til i partiet. Så, så det, jeg helt klart så, det var, at der var et budskab om, at det her, det skal vi snakke mere igennem. Og det synes jeg er super fint. Øh, det er sådan set det, det handler om. Det her det var jo et, øhm, et bud, kan man sige. Så kom der en masse gode kommentarer reaktioner, og det var bare tydeligt at se, at det skal arbejdes mere på, øhm, og der er ingen grund til at, at gennemtvinge en, en afstemning på noget, som vi som parti ikke er færdige med at diskutere. Øhm, og så vil jeg sige, det er sådan den helt konkrete ting, der skete der, men, men igen var det er jo også præ. af, at vi havde nogle samarbejdsproblemer, der gjorde, at vi ikke var længere i den proces, måske på det tidspunkt, end vi havde håbet på, at vi var, hvor vi er et helt andet sted nu. Øhm, så i virkeligheden, så synes jeg, at øh, det var en rigtig fin sådan, temperatur på, jamen hvor er vi hen som parti, at det her et, et papir, man kan se til, det er det ikke. Men der kom vildt mange gode refleksioner, som vi så har arbejdet videre med.
2: Og hvordan kan det være, at du startede med at ville, øh, lave strategipapirerne om, så der stod, at Alternativet ikke var et protestparti?
1: Men jeg må helt ærligt sige, at det er ikke en formulering, øh, jeg er kommet med. Alternativet har aldrig været et protestparti. Det er lidt sjovt, at det er blevet sådan Ja, øh, yeah, noget vi diskuterer. Øh, der er mange medier, der spørger til det. Altså Uffe sagde i sin tid, at alternativet er ikke et protestparti, men et længselsparti. Øh, og for mig, jeg tænker vi både og. Øh, jeg tænker, at nogle gange er vi et protestparti, andre gange er vi et længselsparti. Og samtidig så synes jeg, at noget af det, som alternativets styrke, det er... At vi altid prøver at skabe et håb, fordi vi har nogle ambitioner om en virkelig markant andet samfund end det, vi har i dag. Og det kan jeg godt forstå kan gøre mange usikre på, hvad er det så for en fremtid, der venter os. Og i stedet for, at det altid bliver meget dystopisk, så er det også vigtigt for os i Alternativet at være med til at skabe håbet om, at vi kan godt, og vi kan skabe et meget bedre samfund end det, vi har i dag. Jeg synes, at det er mere begrænsende for os som parti at skulle definere som enten eller i stedet for at rumme. Jamen selvfølgelig er vi både og. I al ydmyghed så vil jeg jo mene, at Alternativet øh, i den grad har bidraget til, at klima, dagsorden og klimapolitik er blevet mainstream på mange måder. Og er noget, som øh, der politisk bliver taget alvorligt og som... Øh, som samtlige partier, selvom at de måske ikke har de store ambitioner på området, forfatter en klimapolitik. Øhm, og, øhm, og, og i den sammenhæng, der vil jeg sige, at det kommer jo ud fra en, en protest i forhold til det, vi ser. Og det er jo nok også på den grønne dagsorden, og når jeg siger den grønne, så mener jeg jo både klima, natur, biodiversitet, miljø, hvor vi nok er mest det, man vil kalde, nu ser du protestpartier, andre kunne måske sige kompromisløse. Det er der, hvor det er, at man kan sige for os, er det en mærkesag, at det kan vi ikke gå på kompromis med, fordi det er så afgørende for vores arts eksistens, at man kan undre sig over, at de andre politikere er så villige til at gå på kompromis men lige præcis det. Så kan der være alle mulige andre forhandlinger, hvor man kan sige, at vi går mere kompromissøgende til værks, hvor vi selvfølgelig prøver at sætte vores aftryk allerbedst og prøver at trække det i så bæredygtig en retning som muligt, men hvor at man kan sige, at vi er i en politisk forhandling, hvor vi synes, at vi får ret meget med, men går på kompromis med nogle andre ting. Så, så der er også selvfølgelig nogle forskellige politiske emner, som har øh, forskellig vægtning. Øh, lige nu der vil jeg våge at påstå, at Alternativet igen sætter markøren på hele emnet om nedsat arbejdstid, om 30 timers arbejdsuge, om retten til, hvad skal jeg bruge min tid til, øh, som vi var for klimadagsordenen tilbage i 1415. Det synes jeg meget, vi er nu på, på hele nedsat arbejdstid. 30 timers arbejdsuge har været en mærksæt for altså tid siden starten. Men lige nu har vi også en situation, hvor rigtig mange af partierne, især de store magtpartier, øh, ryster på hovedet, når der er, at vi taler om nedsat arbejdstid, men det er noget, befolkningen rigtig gerne vil, og det er noget, vi godt kan se, kan lykkes. Og vi ser, som, som, at vi politikere selvfølgelig skal lytte til, at det er det, som, øh, som befolkningen gerne vil. Og jeg er sikker på, at når vi to står her om fem år og snakker om nedsat arbejdstid, så vil det være ligesom mainstream politik i de andre partier, som klima er for i dag. I
2: maj der sagde du i et interview til Politiken, at I forhåbentlig sidder i regering om 10 år. Tror du stadig på det, efter at der nu har været noget drama med Therese Skavinius og, og den her uoverensstemmelse, og så også det her med, at I alligevel ikke har øh, blevet, er blevet enige om om alternativet er et protestparti eller ej?
1: Jeg håber, vi sidder i regeringen før om 10 år, vil jeg sige. Fordi at øh, det vil betyde, at Danmark fører en langt mere grøn og progressiv politik. Og det har vi brug for. Og vi er travlt. Øh, så... Øh, det håber jeg helt klart sker før 10 år. Der er vist ikke mindre drama i regeringen, end der er i Alternativet. Så jeg tror, vi er bare nødt til at forstå, at der vil altid være drama i politiske partier, fordi der er mennesker, der er egoer, der er magt, der er meget på spil. Vi har som ambition i Alternativet at forny den politiske kultur og anstreng os for at gøre politik på en anden måde, så vi gør det på en mere ordentlig måde, kan man sige, hvor det er, at vi taler bedre til hinanden, hvor vi lytter mere til hinanden. Øh, men at øh, når man kigger rundt på de andre politiske partier, så, øh, så må man sige, at der er drama hele vejen rundt. Så jeg ser ikke, at det i sig selv øh, skulle gøre, at vi ikke kunne sidde i regeringen. Tværtimod, øh, så, øh, så ser jeg absolut, at der er behov for, at Alternativet kommer med i en regering, hvis vi skal lave ordentlig bæredygtig politik i Danmark, og det er
2: du siger, at I er et parti, der er både og. I er nogle gange et protestparti, nogle gange er I ikke et protestparti. Kan man godt sidde i regeringen, når man er begge dele?
1: Ja, det synes jeg sagtens, man kan. Øh, altså, vi er jo et systemforandrende parti, og det betyder, at vi, øh, vi anerkender, at, at de systemer, der vores politik i dag bliver lavet på og ud fra er med til at skabe mange af de problemer, vi står i, og det vil sige, at vi er nødt til at forandre. Og i den sammenhæng, der vil der jo være noget protest, kan man sige, at det er systembevarende. Men vi er jo som politikere nødt til at have modet til forandring, fordi ellers så sker der aldrig forandring. Og vores samfund har brug for forandring, fordi selvom vi nok har mange penge, så har vi også en øget mistrivsel, især blandt børn og unge, men også en kæmpe stress som folkesygdom blandt voksenbefolkningen plus vi forbruger, hvad der svarer til cirka fire jordklodder om året. Vores øh, private forbrug stiger lige nu. Vi har en regering, der mener, at vi skal arbejde mere for at fordoble det private forbrug. Og det er dybskadeligt for planeten. Og derfor så har vi brug for politikere, der er modige, der tør forandring, for at skabe et bæredygtigt samfund for de næste generationer.
2: Og nu siger du, at du kunne godt forestille dig, øh, at håber på, at alternativet kommer i regering inden der er gået år. Mm-hmm. Handler det ikke også om, hvis man skal i regering, så handler det også om at indgå nogle kompromiser? Er det ikke svært at komme ind og være i en regering, hvis man allerede
1: har nogle områder, hvor man nægter at gå på kompromis? Altså det er klart, hvis man kigger på den politik, regeringen fører i dag, så vil det være stort set umuligt for Alternativet at gå i regering, fordi det kompromis vil være alt for stort. Når jeg siger, at det er et mål for Alternativet at komme i regering, så er det jo fordi, at jeg inderligt håber, at at den danske førte politik vil ændre sig så meget, at vi ikke vil skulle gå særlig meget på kompromis ved at være en regering. Fordi at man selvfølgelig forstår, at det Danmark og verden har brug for, er en grøn og progressiv politik.
2: Og nu siger du ikke gå særlig meget på kompromis. Mm. Vil der alligevel være nogle områder, hvor I ville være nødt til at gå på kompromis, hvis det skulle være realistisk
1: at komme i en regering, inden der er gået 10 år? Ja, jeg tror, det er ret svært at være i en regering uden at gå på kompromis. Men jeg vil sige, Det er ret svært at være i politik, uden at gå på kompromis, fordi det er jo meget, det politik handler om. Hvis man er 100% jamen så så laver man jo ikke politik, så bør man hellere være aktivist eller siden en NGO eller nogle andre ting, fordi politik er jo et langt kompromis, og så er det jo en afvejning hele tiden, hvor meget man så synes, man skal gå på kompromis med.
2: Men er I så 100% kompromisløs når det handler om klima?
1: Oh, altså nu skal jeg passe på at sige sådan noget, fordi så kan man sige, der var det ikke eller noget. Altså det, det er ikke... Hmm. Altså vil sige, det er i hvert fald meget, meget tydeligt, at den førte klimapolitik, der er lige nu, der er det meget nemt at være i opposition, fordi den er simpelthen så fodslæbende, at det er så dybt forstemmende, at jeg føler mig i hvert fald fuldstændig kompromilløs på klimaet når det handler om den regering, vi har i dag. Men det er klart, jo mere ambitiøs man er, så kommer man ud i nogle detaljer, hvor man måske lettere kan gå på kompromis. Lige nu kan man ikke gå på kompromis, fordi lige nu sker der ikke noget. Så hvis vi sidder i en regering, så er det fordi, at der er mulighed for at forhandle på klimaområdet. På en eller anden måde end dig i dag. Det
0: var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Bag dagens podcast, der står Frida Flink, Emma Klittnes og jeg, Karoline Tranberg. Tak fordi du lyttede med.